0: desde las 6 de la mañana, estamos estrenando el miércoles, Miércoles estaremos hasta las 12 y 20 en cadena y a partir de las 12 y 20 seguiremos pero en emisión local para contarles lo que sucede en la ciudad en la que usted reside. Lo decía Reta a las 7 y media de la mañana, la imagen del día, es un montón de cadáveres cubiertos con sábanas, colchas, pañuelos, se ven manchas de sangre decenas de hombres al raso que contemplan esos cuerpos después de haberlos ido sacando del interior de un edificio que quedó reventado. Esta es la imagen de la jornada, porque es la realidad eh, que refleja esa imagen, y aparece en las primeras páginas de casi todos los diarios, o sea, hablamos de lo ocurrido en el hospital de Gaza, en un hospital de Gaza. Escarmentada, imagino, de otras ocasiones y a falta de pruebas que permitan sostener una u otra tesis Hoy la mayoría de los diarios evita pronunciarse sobre la autoría de la matanza en ese hospital Que si el ejército israelí, que lanzó un misil, que esto es lo que dice Hamas Que si la yihad islámica, que se equivocó y falló al lanzar un cohete contra Israel y acabó en un hospital de Gaza Que esto es lo que dice el ejército de Israel pero sí hay una conclusión unánime en los diarios, y es que no hay lugar seguro en el que refugiarse ahora mismo en Gaza. En el diario.es narra Raji Sourani, un activista por los derechos humanos, tiene 70 años. Estos últimos 10 días de bombardeos ha ido enviando mensajes de, de WhatsApp. En uno de los últimos cuenta, en el penúltimo, que ha abandonado Gaza. Dice, bajo la presión de mi familia, hemos llegado ya al campo de Jan Junís. Una bomba nos cayó a 100 metros. Decían que era una carretera segura, pero no lo es. No hay lugar seguro. Familias enteras que no tienen nada que ver con las milicias han sido ya eliminadas. Pedro Sánchez ha propuesto a sus 26 homólogos de la Unión Europea aprovechar el Consejo Europeo del día 27 de noviembre, que se va a celebrar en Barcelona, para relanzar desde allí el diálogo sobre Oriente Próximo. De aquí al 27 de noviembre, tú fíjate la cantidad de cosas que aún pueden pasar. Tampoco ha dado más detalles el presidente de lo que, de lo que plantea, ¿no? Hombre, quizá estando en Barcelona, es verdad, por aquello del reencuentro, pues es posible avanzar en, en alguna dirección. Antes tendría que reencontrarse el gobierno de España con la embajadora israelí en nuestro país, que ya sabe usted que le tiene puesta la prueba a medio gobierno. Un incidente puntual que por nuestra parte ha quedado zanjado. Zanjado, dice el gobierno de España, el ministro Álvarez. La embajada no ha dicho esta boca es mía, pero sí ha hecho saber a través de algunas fuentes que bueno, vale, que da también el asunto por zanjado después de las graves imputaciones que hizo contra algunos miembros no mencionados por su nombre o no mencionadas del gobierno de España. Interpreta a veces que el choque diplomático es lo que ha forzado a Pedro Sánchez a endurecer su discurso sobre Oriente Próximo. Bueno, en todas partes cuecenabas porque informa Carlos Fresneda hoy en El Mundo de que la primera concejala musulmana que ha tenido el Partido Laborista Británico en Manchester ha presentado su dimisión por la postura pro-israelí del líder del Partido Laborista, se llama Starmer y que no es la única que ha dimitido. Y que el portavoz de comercio de ese mismo partido, el Partido Laborista, allí lo llaman el ministro en la sombra, acusó en el Parlamento a Israel de crímenes de guerra, desafiando también de esa manera al líder de su partido y tachando al primer ministro conservador, a Sunak, de islamófobo. Bueno, el 27 de noviembre, que es Día de Cumbre Europea, por cierto, también es el último día hábil para investir presidente de gobierno. La Vanguardia informaba ayer de que fuentes socialistas le decían que la negociación de la investidura se había enfriado, Hoy elige el verbo encallar para describir el minuto de juego y resultado. El pacto de investidura encalla y se activan las estrategias electorales, titula su crónica Juliana, aunque luego es verdad que habla más de Israel, de Gaza y de las simpatías de los españoles que del encallamiento, de, que no encanallamiento, el encallamiento de la negociación de la investidura. Garea informa en el español de que hay inquietud en el PSOE porque Sánchez ha incumplido los plazos que él mismo se fijó para justificar la amnistía. Primero dijo que hablaría en público de este asunto, claro, cuando fuera candidato, propuesto candidato a la investidura, eso fue hace 15 días. Luego dijo que cuando acabara la ronda de consultas o de contactos con los otros grupos parlamentarios, y esa ronda ya se terminó, ahora se ha puesto en marcha la comisión negociadora del PSOE sin que se haya hecho público con quién y cuándo van a reunirse. Y por eso concluye Garea, dice, miembros del gobierno y del PSOE muestran su inquietud porque desconocen cuál es ahora mismo la posición de su partido. Colea la entrevista a Rodríguez Zapatero en este programa. Raúl del Pozo, que lo trató mucho antes y durante la presidencia de Zapatero y que, y que un poco lo amó, yo creo, a Zapatero, Raúl, que escribe que el lunes no lo reconoció cuando lo escuchaba en este programa, que habló como grillado y que esta máquina de hablar en defensa de Sánchez es el peor zapatero. Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Constitucional... En el español hoy disecciona toda la explicación que dio Zapatero sobre la amnistía. Dice que le pareció sugerente. Luego, eh, cuando la disecciona, pues discrepa de mil cosas. Y concluye con esta frase de Filomeno mi pesar. Dice, su excelencia tiene razón, pero no la tiene toda, y la poca que tiene no le sirve de nada. Paje dijo ayer que no es de recibo. Decirle a los ciudadanos que uno puede cambiar cuantas veces quiera de opinión en el gobierno... ...da igual lo que hubiera prometido a los votantes. Por favor. Por favor, dice García Page, por favor. Y Felipe dijo en Espejo Público que cambiar de opinión una vez vale, pero que todos los días no es plan. Se puede cambiar de opinión, sí. Se
1: puede hacer todos los días por las razones que vemos que se están cambiando de opinión,
0: no. No, no. Hay una tribuna del exministro Tomás de la Cuadra hoy en el diario El País... ...fue ministro de Justicia con, con Felipe que dice, no es asumible que Puigdemont acabe siendo sin más amnistiado. Conceder esta medida de gracia desde una posición de debilidad y debilidad es negociar una investidura, no solo la puede privar de los efectos que se buscan, sino que puede llegar a suponer una justificación de los hechos amnistiados. Y a eso, dice Tomás de la Cuadra, que no. 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 La razón es el único diario, creo, que no abre con Palestina sino con Núñez Feijó, con este título. Feijó se planta en Bilbao y Barcelona con su tercera vía. Resulta que la próxima semana, esto lo cuenta Carmen Morodo, presentará a Feijó una propuesta de autonomismo amable para actualizar su discurso, pero sin renunciar a sus esencias en materia territorial. Me imagino a Feijó ensayando el discurso para no decir la palabra encaje.
1: ¿A que os habéis dado cuenta?
0: Noticias del Constitucional. Y de los planes del Constitucional. Si el lunes se publicó que anulará la sentencia de los ERE, esto lo contó el de Objective, hoy ven la razón que el Constitucional podría corregir a la baja la condena de Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, bueno, Podemos todos son ex. ¿eh? La propuesta de la magistrada María Luisa Segoviano ve desproporcionada que se le privara al diputado del escaño por una pena leve, por muy pena que fuera. Es verdad que el escaño ya, pase lo que pase, pues no lo va a poder recuperar. El martes detuvieron en Londres a Greta, a Greta Zumberg, por participar en una protesta no autorizada. Por favor. Por favor, en paz a Greta. Hombre. Y en Berlín, en Berlín han despedido del Instituto de Economía Mundial al investigador Gianluca Grimalda por llegar tarde a su trabajo. Por favor. Por llegar 50 días tarde a su trabajo. Porque este investigador estaba en Papua Nueva Guinea estudiando el cambio climático. Tenía que haber regresado en junio, pero alegó que había sido secuestrado. ...y que hasta septiembre calculaba él que no le iban a soltar... ...luego cuando llegó septiembre el instituto le hizo llegar un billete de avión... ...para que volviera rápido a Berlín a su trabajo... ...y él dijo que, que a ver que el avión contamina muchísimo... ...entonces mucho mejor utilizar otros otros transportes... ...entonces se subió primero a un, a un carguero... ...luego utilizó dos ferries, luego nueve autobuses... ...luego un taxi, por último cogió un tren... ...y por eso tardó 50 días... ...una vez despedido por llegar tan tarde, tan tarde... Una vez despedido ha acusado al Instituto Alemán de falta de sensibilidad con el cambio climático. No. Sí, 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 sí. Y se ha muerto Jesús Guzmán. Jesús Guzmán participó en 150 películas y salió en, hizo 300 obras de teatro y no sé cuántas series de televisión. Jesús Guzmán fue uno de los clientes más asiduos de farmacia de guardia. ...apareció también en Hostal Royal Manzanares... ...con Lina Morgan... ...pero su personaje más popular fue el de Braulio... ...el cartero de Crónicas de un Pueblo... ...tenía 97 años... ...y fue actor desde los 9... ...usted que me escucha aunque ahora no caiga... ...si ve su foto... ...le reconoce...
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
0: mejorar tu estado de ánimo con un descanso reparador, apunta Dormimax de Bio 3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche? Uh.
3: Dormimax la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Es el gallo La Torre como cada mañana a esta misma
1: hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcina. La tragedia pasó enseguida a un segundo plano porque las víctimas enseguida se pusieron al servicio de la causa y el espectáculo tuvo mucho de bochornoso gente que allá reclamaba que le pusieran en las manos niños israelíes masacrados antes de creer que aquello había ocurrido sabían con toda certeza en cuestión de segundos cuántos muertos había en el hospital de Gaza la autoría y aún cuál había sido la intencionalidad del ataque la ausencia de toda duda ahora resulta tan reveladora como el escepticismo de antes y es que lo cierto es que nada sabemos de artillería pero esta ansiedad por colocar una versión cerrada del asunto revela algo malsano y esto no es preciso lo que llaman rocket science. El hecho que nadie niega es la matanza, pero ya hemos dicho que las víctimas fueron perdiendo importancia a medida que cobró urgencia cargarse de razones para unas jornadas de la ira. Hay estos es días otro trasero diplomático en Israel. Hoy Joe Biden aterriza en, en Israel para una visita que se adivina crucial para Oriente Próximo y parece desde luego improbable que quisieran recibirlo con una acción que encajaría perfectamente en la definición de crimen de guerra. Ante la falta de una versión concluyente, antes se solía reclamar cautela pero hoy cualquiera se atreve. Concluye, La Torre concluye. Pues concluyo que, que en realidad, bueno, ya dan igual las pruebas que se presenten, porque el combustible ya ha prendido.
0: Te deseamos un buen día, Rafa La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula, como siempre. Y gracias Rayos por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. También Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Muy buenos días, Carlos. Nacho Cardero, autor del libro Aquello que dábamos por bueno. Sí, sí, ya, ya se puede hablar del libro. Sí, hoy sale a la venta. Hoy claro. sale a la venta. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Sí, sí. Muchas gracias. Tiene una magnífica faja frase introductoria
3: al libro hecha por un... Ah, sí. Prestigioso periodista y locutor. Ya, bueno, pero. La, 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 Qué
2: peloteo estoy viendo yo. <risa> <sea>, los
3: oyentes. <risa> se
4: eh, los
0: oyentes eh, ¿Sacamos, se, sacamos los violines. Se lanzarán, enhorabuena del libro,
2: enhorabuena al Se lanzarán premio.
0: a leer tu libro por lo que te viene dentro del libro, no por la faja. La faja en una frase. Es, es, te estaba escuchando cuando en el atasco
3: matutino de la, de la M30M40A1 y A1, eh, escuchaba a, 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 Jorge, a Jorge Freire y, y la verdad es que veo que un poco. La sensación y la percepción que tenemos de lo que ha pasado en estos últimos años es compartida por, por algunos, ¿no? porque escuchaba a Jorge y en verdad compartía mucho también el que estrena el libro de, de, de las sensaciones que transmito en este, en este libro, ¿no? de todo aquello que dábamos por bueno, los cimientos, columnas, obras que sustentábamos nuestras vidas y donde creíamos que teníamos un contrato con la sociedad, pues se han derrumbado de un día para otro. ¿no? En contra del buenismo imperante, un poco a
4: favor del escepticismo constructivo, etc. Estamos en pleno derrumbamiento, no es que se hayan derrumbado, está ocurriendo, está ocurriendo. Eso bueno, es, es, malo. es un proceso largo, ¿no? Aquí, y... quedando ¿no?
5: El antiguo el libro de Carrero y todavía no lo ha presentado, según Casado. ¿no? <risa>
4: Bueno, luego contamos algo
0: más del libro, si a ti te parece bien, Fenómeno. Nacho Cardero, porque hablas de... de Yo del derrumbamiento, ¿no?, del libro de... Hablas del periodismo, hablas de la actualidad, hablas de lo que ha pasado en los últimos años y de todas las incertidumbres que se nos amontonan para los que vienen, pero también hablas de ti y hablas de tu familia y hablas de, Así es. de tu padre y hablas de pues, de tus propias reflexiones sobre... de, de, de Bueno, Luego luego contamos más padre y de tu descendencia, también hablas en el libro. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, buenos Carlos.
6: Días. Y enhorabuena, Nacho, y enhorabuena, Carlos, por ese premio. No, no refunfuña Ruen, que tú le has felicitado antes y Qué yo verdad. me estaba quedando atrás sí,
1: <risa>
5: Los rezagaos en las felicitaciones. No, las pero
6: estés es en prime time no, ayer, ahora
5: Ayer gané dos, dos antenas de oro, no una, dos. Una, una pues perdón, una por el hormiguero y otra por más de uno. ¿qué va bueno, que luego seguimos con, ¿no? un
4: grupo de WhatsApp. <risa> que luego seguimos con lo
0: nuestro. Que luego seguimos con lo nuestro, porque tengo al teléfono a Irene Huertas, que está en Cisjordania, y que es coordinadora de Médicos Sin Fronteras, y me imagino que estará sabiendo lo que está pasando en Oriente Próximo. Eh, escucharnos a nosotros aquí hablando de premios y de, de bromas, pues seguramente le parecerá otro mundo, otro mundo. Seguramente es que es, es casi otro mundo. Bueno, Irene Huertas, buenos días. Intentamos enseguida, intentamos enseguida. Eh, Miguel Ontareta nos va a actualizar toda la información que tenemos de lo que está pasando en Oriente Próximo. Buenos días, buenos Miguel. Días. Buenos días, Miguel. Intentamos enseguida la comunicación porque si no, no va a ser posible mantener una conversación. Eh, Miguel, lo que viene sucediendo en las últimas horas, básicamente, es que ha habido este ataque que hemos contado. No se sabe cómo ha sido todavía. Eh, en las dos versiones sobre el Hospital de Gaza... Y el compromiso, así lo interpreto yo, que tiene el gobierno israelí Israel de presentar esta mañana pruebas que acrediten que es un cohete lanzado por la yihad islámica, que en lugar de impactar en Israel impacta en el hospital y no un misil lanzado por el ejército israelí que destruye ese edificio, ¿no?
7: Eso, eso es lo, lo último, sí. Están pendientes en la zona de, del aterrizaje en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv del Air Force One en el que viaja el presidente Biden eh, en su agenda. Lo, lo habéis comentado, hay una reunión con el primer ministro Netanyahu y a bordo de ese avión, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, les ha dicho a los periodistas eh, esta madrugada que el presidente le va a hacer preguntas muy serias a su aliado sobre sus planes en Gaza. Llega horas después de, de esa matanza en el hospital de La Franja, en, en el que murieron cientos de personas. Jamás lo decía, sigue apuntando a Israel, e Israel a la yihad islámica, y la yihad islámica acaba de decir que Israel... Pues es un experto en la fabricación de mentiras. Bueno, las autoridades de este país insisten en que tienen pruebas de esa autoría, información por un lado de sus servicios de inteligencia, decían a través de varias fuentes, y también el ejército israelí está contando esta mañana que las fotografías aéreas no muestran signos de que los aviones israelíes estuvieran atacando un hospital en Gaza. Bueno, cosas de la diplomacia Rusia, y a través del suministro de exteriores Lavrov acaba de decir también ...que tiene que demostrar Israel a través de imágenes de satélite... ...pues que ellos no no han sido los que están detrás del ataque... ...bueno, este viaje relámpago del presidente Biden... ...también incluye una visita y una reunión con los familiares... ...de las víctimas de, del ataque de Hamas y con los secuestrados... ...se ha cancelado esa otra escala en Jordania... ...donde tenía previsto reunirse entre otros con el rey Abdalá... ...con el presidente de Egipto y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina... ...ha dicho en las últimas horas el ministro de Exteriores de Jordania que hacía las veces de anfitrión que ya no hay nada más de lo que hablar salvo de parar la guerra y por ahí ha ido lo que ha dicho también el secretario general de la ONU Antonio Guterres, acaba de pedir un alto al fuego inmediato Hoy, de hecho se va a reunir de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el ejército israelí ha vuelto a pedir a la población es también una de las novedades de esta mañana a la población que sigue en el norte de la Gaza de Gaza porque es cierto que se ha hablado de 600.000 personas que habían ido rumbo al sur, insiste el ejército israelí de que esa gente que queda todavía en esa zona se vayan al sur y que se dirijan en concreto a una zona costera en el oeste de Yan Yunis porque dicen que allí les van a proporcionar ayuda humanitaria internacional según sea necesario sobre la Gracias. situación en el terreno es bastante complicada y ahora nos lo van a, a explicar las organizaciones que están trabajando allí. Hezbollah ha llamado a un miércoles de la ira sin precedentes, jamás está jaleando también para que haya movilizaciones en todo el mundo musulmán, ayer ya vimos algunas protestas y disturbios en Amán, en Teherán, en Estambul o en ciudades de Cisjordania donde hemos visto también que durante estos 12 días de ofensiva hay decenas de palestinos muertos, aunque no esté puesto el foco en Cisjordania, también allí la situación es, es muy muy complicada y por último ya el presidente de Irán acaba de decir esta mañana que las llamas de las bombas estadounidenses e elíes lanzadas sobre el hospital devorarán pronto a Israel, ese tono amenazante que hemos escuchado ya en estos últimos días. La masacre del Hospital Carlos tampoco ha detenido los bombardeos esta noche. Según el último balance ya son más de 3200 muertos en Gaza, como digo en esta semana larga ya de ofensiva. Eh,
0: gracias, eh, Ondarreta, Irene Huertas, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Jenin ahí en Cisjordania. Buenos días, Irene.
7: Hola, buenos días. Buenos
0: días. Y Patricia Garrido, que es la de de Cruz Roja en Ramala, que también está en, en Cisjordania. Buenos días, Patricia. Bueno, lo primero que os pregunto es ¿cómo está, la, cómo está la situación ahora mismo, después de este ataque que se produjo ayer en el hospital de Gaza y de la repercusión que eso ha tenido. ¿Cuál es la situación en, en Cisjordania, donde vosotras estáis? ¿Cuál es el estado de ánimo de las eh, decenas, cientos, miles de familias que residen... O que, o que han encontrado refugio en el campo de refugiados, muchas de ellas que llevan meses o años viviendo en ese campo de refugiados. Irene, ¿cómo están los ánimos allí?
8: Eh, bueno, los ánimos están están muy mal. Ayer nos enteramos de la noticia cuando estábamos cenando con algunos colegas palestinos. Eh, la gente enseguida comenzó a salir a la calle, eh, pero ya empezaron a haber enfrentamientos con, con, con la policía. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en el hospital eh, tenemos a ah, 14 heridos, dos eh, bastante críticos, uno muy, muy crítico, eh, otro va a ser operado ahora, más tres ingresados, otros menos críticos, pero bueno, la tensión, toda la noche hemos estado aquí teniendo, ah, escuchando disparos, escuchando explosiones eh, por esos enfrentamientos y porque la población aquí considera que la autoridad palestina no no está comprometiéndose lo suficiente con todo lo que está
0: ocurriendo en Gaza. Porque la, la autoridad, así como el gobierno de, de Gaza está controlado por Hamas en Cisjordania, es donde tiene su sede la Autoridad Nacional Palestina. Ahí está el, el primer ministro Abu Mazen, que está haciendo lo, lo que puede por tener un papel en, esta, en este momento, en esta situación. Pero es verdad que muy, con buena parte de la población palestina que entiende que no es capaz de asumir el liderazgo el liderazgo que, que debería. Verdad que en Cisjordania estos eh, sucesos o incidentes o, o, o heridos y muertos se están produciendo también estos días, pero no es solo de estos días. Venimos arrastrando pues muchos años de situación conflictiva también en Cisjordania. El trabajo que estáis haciendo ahí los, los médicos de médicos sin fronteras, Irene, eh, ¿cuál es ese trabajo y cómo de complicado o de más complicado todavía se ha vuelto en estas últimas jornadas? A ver, el trabajo
8: aquí en, en ...en Jenin tiene más que ver con, con emergencia... ...porque hay muchísimas incursiones... ...a pesar de que Jenin está controlado por la autoridad palestina... ...hay muchísimas incursiones de de, de las fuerzas israelíes... ...que llegan y normalmente pues van a detener a dos o tres personas... ...y al final se, se convierte en una batalla campal... ...y mueren cinco, diez, quince... ...esto lo vemos semanalmente... ...desde hace un año que nosotros llegamos aquí... ...pero que llegamos por eso... o sea ...esto viene ocurriendo desde la segunda intifada... ...y han y ha tirado en estos dos últimos años. Eh, por otro lado, nuestros colegas de Gaza... ...que ahora mismo están diseminados por todas partes... ...porque ya ha había que evacuar eh, varios hospitales... ...ha habido que... Um, ...uno de los, de los médicos estaba ayer, a, ayer en, en, en el hospital... ...que fue bombardeado... Eh, um, ...bueno, pues la situación ahora, claro... O sea, ...no tiene nada que ver con la de ...estamos hablando ya de otra realidad... ...en la que... Pues, están se sienten impotentes, no pueden hacer nada, tienen que cuidar de sus familias al mismo tiempo que sobrevivir y al mismo tiempo que intentar ayudar a, 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 a la población. Uh
0: -huh. No sé si te he entendido bien, Irene, alguno de los médicos con los que tú has podido hablar, de los que están en Gaza, ¿no? en Cisjordania, compañeros tuyos, ¿alguno de ellos estaba o ha estado en el hospital que fue eh, atacado en el día de ayer?
8: Sí, sí, tenemos un, un médico, el doctor Gazana Abusita ...que él estaba, él estaba justo, él estaba ahora mismo apoyando el, el hospital de, el principal, al el Shifa... ...pero en un momento dado había tantos heridos llegado a, llegando al Ackley Hospital... El, el, ...el hospital que fue bombardeado, que fue para allá, empezó a, a... ...estuvo toda la tarde operando y cuando había terminado una de las operaciones... ...de repente escuchó la explosión, él estaba ahí dentro, se cayó el techo... Eh, salió eh, y bueno, intentó ayudar a la gente que estaba allí y finalmente terminó trasladándose a, a Sufa de nuevo, que es el hospital que estaba recibiendo a los heridos que estaban llegando de, del hospital bombardeado. Pero sí, sí, nos ha contado que, que ha, sido, ha sido horrible porque además es que los hospitales ya no son solo hospitales, sino que son lugares de refugio para, para un montón de personas que, que las amenazan continuamente para ser evacuadas y no saben dónde ir.
0: Sí, eh, miles de personas, decían las, las informaciones del día de ayer, en el, el sí, en, el, en el en el patio del hospital que, que resultó atacado, que no son personas que estuvieran siendo atendidas, sino que están en calidad de de, refugio, o sea, de de buscar un lugar seguro. Ya se ha visto, y eso bien lo sabéis quienes estáis trabajando ahí desde hace tiempo, ¿no? en Cisjordania, en, que hablar de lugar seguro en territorio palestino es una forma de hablar, porque al, al final seguro, seguro no hay... No hay ni ningún lugar, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando, Irene, en, en Cisjordania?
8: En Cisjordania nada más, son tres meses solo. ¿no?
0: Tres meses. Ha habrás estado en otros lugares donde también haya situaciones violentas, conflictivas, complicadas. ¿no? Sí, sí.
8: Sí, sí. He estado en, en, en Etiopía, he estado en el conflicto en Mozambique, en el norte. Eh, pero la verdad es que ahora mismo estoy impactada, no, 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 no esperaba todos conocemos lo que ocurre aquí, claro que tenemos mucha información, pero um, es difícil de entender si nos está aquí, es difícil de entender que, que hay una ocupación que continuamente está matando personas durante años, que hay un bloqueo. O sea, es difícil de entender que hay ahora mismo un bloqueo en el que no entra ninguna ayuda humanitaria, en el que no hay electricidad. Eh, en el que um, se sigue bombardeando, o sea, después de lo que ocurrió ayer se siguió bombardeando, sí. se está todavía bombardeando eh, el Rafa Border, el, la frontera de Rafa con Egipto, a pesar de que había rumores de que iban a dejar de entrar ayuda humanitaria. Eh, es, 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 se bombardeó unos, unas horas antes una de las escuelas que también hacía de refugio, dejando seis muertos, es decir, es, es un constante... Eh, un continuo de, 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 de atrocidades entonces y ahora específicamente, pero yo desde que he desde que llegado desde hace tres meses eh, es, es parecido ¿no? a menor escala, pero diario diario mm.
0: Irene, te agradezco mucho el testimonio que has dado en este programa y el, y el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Jenin. Eh, gracias por habernos atendido, Irene Muchísimas gracias, gracias Irene Buenos días. Puertas, La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en eh, territorio de Cisjordania, que es territorio mmm, palestino gobernado por la Autoridad Nacional, como nos contaba la propia Irene, eh, huertas desde el campo de refugiados, pero donde también se producen incursiones, de como, incursiones es el término que se utiliza, incursiones del ejército israelí, recuerdo la última del pasado mes de julio, que también tuvo Consecuencias eh, muy dramáticas. Ahí voy tú los quieren comentar los datos, las informaciones que nos van llegando desde Oriente Próximo y otras cuestiones de la actualidad del día. Lo haremos en un momento porque antes tengo que hacer una pausa, camino ya de las 9 de la mañana.
4: Oh, en Onda Cero.
0: Un minuto, soy un minuto en las Islas Canarias, ahora sí en Tertulia con Antonio Casado, Morodo, Nacho Cardero, Marta García Ayer, Rubén Amón y antes de que vayamos a cuestiones domésticas, bueno Oriente Próximo también tiene una vertiente doméstica que es lo de las discrepancias entre el gobierno de España o el choque entre el gobierno español y la embajada israelí en nuestro país Pero digo antes que vayamos a cuestiones domésticas relativas a la amnistía, la investidura, si está encallado o no está encallado, si va para adelante o no va para adelante sí. Y Zapatero y Felipe González, de, de, duelo de veteranos y estas cosas, eh, sobre el Oriente Próximo lo que pasó ayer en el hospital de Gaza y todas las consecuencias que está teniendo, incluso aún sin estar todavía acreditada la autoría, por así llamarla. ¿no? Si es un misil israelí que cae donde los israelíes no querían, vaya por Dios, o es un cohete de la yihad islámica que en lugar de alcanzar territorio israelí y conseguir matar allí a alguien, pues acaba en un hospital de Gaza y mata en Gaza a unos cuantos centenares de personas, aunque no esté todavía clara la autoría, las consecuencias ya estamos contando cuáles son, y las consecuencias es que todo empeora. Todo empeora. ¿Algún comentario que quieren hacer los contratulios de este programa sobre este asunto? Sí, 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 uh -huh. morodo.
2: A ver, en términos de opinión pública, esta masacre, esta nueva masacre, en términos de opinión pública internacional, es muy duro analizarlo así, pero beneficia más, evidentemente, a Hamas que a Israel. Con toda la prudencia y a la espera de conocer cuáles son las explicaciones que dan, creo que el ejército israelí ya lo está negando, eh, pero bueno, eh, eh, me parece que no hay ninguna duda respecto a que Hamas eh, utiliza a su pueblo y lo ha, lo ha utilizado en este conflicto una vez más como escudo y como, y como objetivo. Estamos ante un conflicto que va a ser largo de, de lo que ya estamos viendo y además con muchísimas víctimas. Y esto coloca a los países aliados de Israel ante un dilema muy grande, muy grande por las consecuencias eh, que esto va a tener desde el punto de vista de, de terrorismo, de geopolíticas y también... Eh, bueno, en términos de opinión pública. Hasta ahora lo que hemos visto es que solo Washington tiene esa capacidad de contención de, de Israel. Y vamos a ver qué sale de la visita de Biden de hoy y cuáles son las consecuencias de esas conversaciones. Ahora, el envío de dos portaaviones eh, por parte de Washington lo que buscaba era, mmm, entiendo yo, ese, ese, elemento, ese efecto disuasorio sobre Irán para que no caiga en la tentación de abrir un segundo frente de alivio a Gaza por el sur del Líbano. Lo que ocurrió ayer, eh, las imágenes que estamos viendo ahora y la, y la, y la masacre, a mí me, me hace, creo que pone más en alerta todo lo que se está moviendo en el Líbano y en Hezbollah. Eh, Hezbollah tiene muchas menos restricciones geográficas para recibir armas de Irán y además no hay la capacidad de la aviación israelí en estos momentos, pues es nula, por decirlo así, para atacar por esa vía porque está centrada en otras cosas eh, la, el intercambio de cohetes y el intercambio también de ataques de la milicia chií hacia Israel eso ya ha comenzado se ha producido además eh, el, el, el movimiento de unidades de élite hacia esa zona y además ellos tienen a miles, centenares de combatientes muy bien preparados porque están eh, ...han ensayado lo que es eh, esa preparación a la hora de luchar al lado del, del régimen de Al-Assad. Entonces, mmm, a mí me parece que es muy, muy preocupante por las consecuencias geopolíticas... ...sobre todo por ese punto de Irán y de Hezbollah y luego por las consecuencias que puede tener todo esto que va para largo en términos de seguridad de Occidente.
6: Carmen, pero fíjate, antes de las consecuencias geopolíticas y si esto beneficia indirectamente la estrategia, si es que tiene alguna más allá del horror de jamás, eh, horror. las consecuencias que creo el día después de una matanza, si tenemos que tener presentes primero de todo, son las humanitarias, es la condena mm, eh, más... Eh, Fuerte que se puede hacer igual que después de conocer los horrores que conocimos el día de los ataques de Hamas en Israel. Perdona. no se da
2: por hecho, Marta. Claro. Sí, sí, sí. Si no, hombre, por supuesto que sé que, que, sé que tú sí, canal. pero me
6: refiero de cara que... a Israel, de cara al análisis de la situación. Ahora mismo no sabemos si Israel está detrás o no del lanzamiento de, de las bombas, los misiles, los cohetes, lo que fuera que cayó en el hospital donde había miles de personas que creyeron que aquel era el único refugio que tenían que estarían a salvo. Y no sabemos si ese, si, si ese proyectil salió o no. ...de Israel, si fue o no un error si fue o no eh, la yihad islámica. Lo que sabemos es que ya ha habido 3.000 palestinos muertos, la mayoría niños, víctimas de una, de una venganza, de otros ataques que están trayendo nada más que el horror. Entonces, la pregunta ahora, y Biden va, entre otras cosas, a ver si puede hacer algo para frenarlo, es ¿van a seguir Eso lanzándose es. bombas a civiles pretendiendo que la culpa de estar debajo de las bombas es suya por no haberse puesto a salvo? ¿Dónde se van a poner a salvo los civiles que están en Palestina? Si nos estaban contando las, las responsables de Médicos de Sin Fronteras que no tienen dónde. ¿Van a seguir cayendo bombas? ¿Tiene derecho Israel a esa respuesta para, para paliar el, el terror que ha vivido y que sigue viviendo la población con la gente que tiene secuestrada? La escalada diplomática la contabas tú muy bien, veremos a ver qué pasa, pero pero no sabemos, a, a falta de saber si ese, si esas bombas han sido las de Israel, las que han caído en el hospital, sabemos que las anteriores, de, estos, de esta última semana y media sí lo ha sido, y que de momento no ha dicho que vaya a dejar de bombardear zonas donde sabemos que hay civiles que no tienen dónde huir.
4: pasa es que en estos momentos el saber de quién ha sido la autoría de esta, de esta barbaridad, no nos va a quitar motivos a los que creemos que de verdad hoy tendría que ser el día de la, de la ira, eh, por lo menos en todos los países que no están directamente implicados en la... En el, en el conflicto. Lo digo porque es de un tremendo fariseísmo rasgarse las vestiduras ahora por todo lo que está ocurriendo. Después de los... ¿Cuántos han pasado? 75 años. Después de 75 años de la decisión de la ONU, de la partición en dos estados, nos viene Biden ahora a decir, eh, Biden, a decir eh, que es bueno que haya dos estados. Sánchez viene a decir ahora que hay que aplicar el derecho internacional. Ahora se asustan de lo que está ocurriendo. Ahora eh, la ONU Después de haber estado permitiendo una política de hechos consumados durante tantos años, nos viene a decir que a ver si se aplaca esto, que a ver si uh, se, a ver si conseguimos la, la paz, ahora después de que Estados Unidos ha estado vetando sistemáticamente, como mínimo permanente de la ONU, la creación del Estado de Israel, ahora viene a decirnos que hacen falta dos estados. No, mira, eh, es de un pero, enorme fariseo. Pero se acabó Israel
5: entonces. ¿Eh? Entonces, eso quiere decir, Antonio? La, la dimensión práctica de lo que dices es que no se debe aspirar a dos estados o que sí aunque, se debe aspirar a dos estados. Sí, aunque sea tarde. Claro,
4: claro, claro, claro. Pero mmm, después de 75 años, ¿Vale? no estoy yo muy seguro de que la comunidad internacional o la política la internacional, internacional o quien manda a la política internacional quiera de verdad que haya dos estados. No estoy nada seguro después Antonio, de 75. ¿La Comunidad Baños. Internacional
5: es Lavrov visitando a Kim Jong-un o es Putin visitando a Xi Jinping? Digo, por, por citar la alianza eh, de países autoritarios que arropa a Rusia, la comunidad la internacional de Ucrania, después ya, de la segunda guerra ya mundial ya se estableció una en cosa que se llama Naciones
4: Unidas no, donde no, hubo donde donde hubo una carta de San Francisco diciendo que, que los Estados se comprometían a renunciar a la guerra como 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 método de, sí, de para las Naciones esos Unidas es una, una organización secuestrada secuestrada vale, por, China por, Rusia, por China
5: y por Rusia por China y por Rusia Por Estados Unidos no por China y por Rusia no, perdona, por, China por los miembros permanentes ni siquiera bueno. Se, en no las estoy... Naciones Unidas ni siquiera hubo un documento... No, digo que, Yo digo quién secuestra a las Naciones Unidas. Los que tienen y, y, capacidad y, y, de veto. ¿Y cómo es posible que después del atentado de hace 11 días o 12 resulta que ni siquiera hubiera unanimidad respecto a la condena del atentado de Hamas? Porque está muy bien denunciar el imperialismo de Estados Unidos y su vínculo histórico con Israel, pero habrá que denunciar con más énfasis la alineación de los países autoritarios que arropan jamás, que arropan a Irán, que arropan a Rusia en la guerra de Ucrania y que establecen una diferencia, me parece a mí crítica, entre dónde están las democracias y dónde están los países que las corrompen. Me... Y, y por supuesto que Israel tiene que expiar eh, sus barbaridades y sus atrocidades. Claro que sí. Claro. Hombre, claro, porque es el demócrata. Sí, claro claro que sí. No, claro, pero, claro, no, pero, no, si lo dije pero, el
4: otro día, son los nuestros, son sí, los nuestros y pero, son los que entienden nuestro lenguaje en relación mucho más con lo, de, cerca de lo que pasa. No, hombre, claro que estamos de cerca. Pero no, pero no puedo dejar de, de, sí. de, de decir lo otro también, no, de hecho, que ha habido una política de derechos consumados, de consumados que ha habido una política de desprecio al derecho internacional, eso ha sido permanente, sí, usted, y eso usted. se lo digo especialmente, insisto, a los míos, a los míos, a, yo con los de jamás no tengo nada que ver, son unos terroristas, el grupo este, que se ha creado, por cierto, hace treinta y tantos años, en el año 87, cuando la intifada, una tontería que empezó porque atropellaron a, a, a cuatro trabajadores palestinos en un, en un campo de refugiados, empezó la intifada, unos con piedras y los otros con bombas, ¿eh? y así así empezó a liarse eso, y ahí se creó jamás y ahí se creó sí, jamás, pero, pero, pero Antonio, entre otras cosas para evitar que siguiera eh, allí Arafat y, y se pero quedaran si, en siendo, siendo, Ay, si, a estas alturas si, de verdad que si, me si. vengan a decir ahora, pero hay siendo, que respetar el derecho internacional que es el recurso enlatado si, de Sánchez,
3: pero es que lo importante, o sea, lo urgente es esto, yo si te doy toda la razón, Antonio y podemos seguir aquí discutiendo de lo que ha ocurrido en 60 años y la inacción, y la indolencia por parte de Occidente respecto a la, a la crisis oriente próximo totalmente de acuerdo pero ahora mismo estamos en taponar la herida, en lo urgente, en que cesen un poco en abrir un corredor, en que se entablen negociaciones para que, que esto pues, no se no se produzca la masacre que se está produciendo. Pero que falta
4: 2.000 y, muertos y para llegar a esa conclusión.
3: No no, 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 no te digo, te digo, hay que intentar evitar eso. Desgraciadamente, viendo la matanza del hospital y viendo todo lo que está ocurriendo, yo creo que se ha producido un punto de inflexión que no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor. Y lo decís, el día de la ira este que anuncian, eh, que el miércoles de la ira de, de, de Irán, y todo lo que acontece, y que en vez de circunscribirse, la crisis a lo que es Israel y la franja yo creo que se va a extender por todo lo que es eh, Oriente Próximo y por todo lo que crea que es Occidente. ¿no? Cada día hay una alerta de un desalojo en Versalles, en el Louvre, dentro de poco veremos que esto que parece que aquí en, en Europa, como tú dices, nos ha dado todo igual y hemos mirado hacia otro lado, pues vamos a tener que dejar de mirar hacia otro lado porque va a venir otra vez. Ojalá. La, va a venir, pero, pero no, ojalá no, porque ojalá se hubiera llegar por otro lado. Ojalá no términos. miremos hacia
4: otro lado, quiero decir.
3: Y, y desgraciadamente, eh, pues eh, la, la escalada, hablamos de escalada, ...escalada bélica o de enfrentamientos... ...hablamos también de escalada diplomática... ...yo no creo que la escalada diplomática... ...la de Biden vaya a salir de mucho, sinceramente... Eh, porque yo, yo creo que llega tarde y mal, y además, yo creo que, que Estados Unidos, como, como he escrito, está, está un, un, bastante maniatado por las crisis internas que hay, que vive una polarización brutal en el país, donde no se entienden, y después también porque hay otra guerra, que es la de Ucrania, que lógicamente las crisis se van superponiendo unas a otras,
5: y ya nadie escribe de Ucrania, ¿no? la misma guerra, entonces, eh, que, no, eh, no, 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 no estoy de acuerdo. Tiene yo, unos perfiles inquietantemente identíficos respecto a dónde se colocan las democracias y dónde se colocan quienes no, no quieren corromper. No,
3: cuando te escuchaba, no estaba de acuerdo de lo que decías, pero tampoco voy a meterme bueno. en estos detalles porque yo creo que esto, uno de los que se ven perjudicados con la crisis, de, con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo es China, ¿vale? Y creo que es uno de los máximos perjudicados, pero aquí entra, entramos en unos equilibrios geopolíticos que tampoco yo creo que es, que es cuestión de, de mirarlos aquí, ¿no? Pero creo que vamos a ir una escalada una escalada de enfrentamientos brutal, creo que las maniobras diplomáticas van a servir de poco incluida la del presidente del gobierno Pedro Sánchez ofreciéndose Barcelona como lugar para entablar negociaciones entre entre Palestina e Israel porque
5: básicamente... en su gobierno va a ponerla en Oriente Medio. Yo
3: no creo que este momento no es el momento adecuado para empezar un proceso de paz
5: en Europa. Tú mismo lo
3: has escrito en un artículo. a los israelíes que vamos a iniciar un proceso eso proceso de paz en, en Barcelona, con
5: las bombas, con el hospital, Mucho con cientos muertos. Ojalá, y Podemos pidiendo la cabeza en Netanyahu, eso.
2: A mí, ojalá me equivoque, pero a ver, los carros de combate, la gravedad del ataque de más a Israel, eh, a mí me parece, y eso es el análisis que se hace a nivel diplomático, que no deja otra opción que la de que Israel al final acabe entrando
4: acabe entrando. Sí,
2: y acabe ocupando. Eh, evidentemente, la comunidad internacional, y es en lo que estamos, tenemos o sea la obligación y la exigencia a Israel de que la respuesta sea proporcional y sobre todo se proteja a la población civil, lo que tú estabas diciendo, Marta. Los carros de combate... Están ya en la pero frontera. no deja Espera, de otra Los carros opción de frontera es, están ya, digo, para analizar se, cuál es la... Es absurdo,
6: la, siempre hay otra opción. La, 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 es una decisión humana y política y diplomática.
2: Pero yo creo que tal y como se han movido las piezas, e insisto, es lo que el análisis que se hace a nivel diplomático, tú y yo podemos pensar que hay otra opción, pero que tal y como está evolucionando esto, ellos es, optan por la peor salida y creen que la peor salida es la que se va a acabar produciendo esos carros de combate están ya preparados desde hace días en la frontera yo creo me, me, que eso se Pero está es para reteniendo. Acabar con espera, jamás si te estoy, está, enten si te estoy entendiendo está, déjame terminar sí, se perdona. está reteniendo simplemente porque Israel es consciente del gran reto al que se enfrenta evidentemente la respuesta a su propia sociedad, a su propia población, el orgullo herido. Pero el reto es grandísimo. Las cámaras de televisión están también en esa frontera con esos carros dispuestos a grabar cómo se produce esa entrada y esto tiene un gran coste de prestigio internacional, de opinión pública para Israel y también para Estados Unidos, ¿eh? que se juega mucho en esta en este tema. Pero yo estoy de acuerdo con,
6: con Nacho, yo los creo que... En Israel todo el mundo estuviera de acuerdo con Netanyahu y no, y no es ¿verdad? La, la Y cuando Netanyahu dice que no tiene más remedio que de una ir a por Jamás es verdad, pero es que los cabecillas de Jamás no están, no están ahora mismo en Gaza de, esperando a que vayan a poder están en Qatar y donde les están resguardando. Creo
2: que diplomáticamente esto tiene poco arreglo docente, más allá de que al final Pero se produzca esa entrada cambios, de Israel ¿no, en Gaza. Ahora que se están midiendo qué ocurre en todos los demás elementos que están alrededor. Yo hablaba antes de Hizbolá y de, de Irán. Es que eso, eso es un avispero. Cualquier movimiento que esté eh, mal medido por parte de Israel o incluso por parte de Hizbolá al final hace estallar pero con consecuencias que, que son imparables en todo lo que se Oriente Próximo. Pero, pero no ya está que mal medido,
4: Carmen. Ya, de hecho, ya están pero, cayendo los civiles, porque hay una cuestión estratégica que la están diciendo todos los, los militares. ¿Tú crees
2: que jamás es no, que es muy difícil no pensaba que un, esto una es una lo zona. que iba a ocurrir y que esta iba a ser la respuesta de Israel? No, me, me estoy refiriendo
4: a la dificultad que hay entre discriminar entre lo que es población civil y lo que son terroristas que están amontonados en una zona que está absolutamente empobrecida y absolutamente hacinada y absolutamente concentrada y absolutamente confinada y bloqueada. En, en un espacio muy reducido. Ahí es muy difícil discriminar y, de hecho, a la todos los días de están cayendo eh, eh, víctimas civiles. Sí, pero
6: de cara a la respuesta que estábamos ahora eh, comentando, bombardear a la población civil donde habrá mmm, una mayoría de inocentes y también habrá, claro, ¿por qué no?, eh, terroristas. Hombre, los líderes eso de Hamas no la, la, la la seguridad de Israel. O lo que hace no, simplemente no, no, es no, lo complica que se más matan unos, unos terroristas y, y nacen otros eh, de la propia desesperación. Más todavía,
4: lo complica más todavía, pero es que claro, aquí partimos de una filosofía que la estableció el ministro de Defensa al siguiente día, del 7 de octubre, diciendo al terrorismo con el terrorismo. Es decir, si ellos son animales humanos, vamos a responderles igual. A partir de ahí ya, es muy difícil encajar, encajar la, la actitud que está teniendo Israel en una, en una actitud civilizada, el, el, demócrata,
5: el, el, humanitaria. El, el misil que ayer aplasta el hospital. Eh, no va a resucitar a los muertos independientemente de quién reivindique su autoridad. Pues y va a dar igual incluso que verdad eh, a, a, aparezca porque la propaganda y la guerra de propaganda en la que nos encontramos da por bueno para Hamas que ha sido un ataque de Israel independientemente más de, de la transparencia que haya o no haya. Una transparencia a la que un Estado como Israel se debe y responde y, un, y una organización terrorista como Hamas ni se debe ni responde. Vamos a recordar los métodos atroces con que se desenvuelve Hamas y, y la imitación de las peores con, conductas del Estado Islámico y de Boko Haram. A, así es jamás, ¿no? Sí, sí en nombre de cuando, Dios, da, más. cuando da una versión no, 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 y el modelo alturas. de sociedad que les propone sí, sí, a los palestinos. Sí. Porque si estamos con los palestinos de corazón, como se debe estar en, en las situaciones en que nos encontramos, lo estaremos también para pedirles a sus captores y a, al régimen feudal en el que viven las cuentas por cómo tratan ellos mismos a los palestinos. Claro. Y digo que va a dar igual de quién sea la autoría del misil precisamente porque la guerra de propaganda ya está incendiada ¿Está? y porque los medios afines a la causa eh, musulmana y árabe dan por seguro que ha sido Israel y da igual que existan versiones controvertidas porque no se van a escuchar y creo que es allí donde se origina un foco de, de tensión gigantesco que obedece al propósito de jamás que ha dicho Carmen Molo al principio y es, eh, se ha saboteado el acercamiento de Israel a los países musulmanes que estaban en tratos de negociación y se va a hacer una causa mayor sobre la Sunni Chi, que es la causa musulmana. Y el periodo de, Entonces, de distensión, a, Rubén, por, de Rubén si y la es lo distensión que me pregunto, entre si Estados Unidos, contexto, Unidos e Irán. Irán. No, 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 y en ese contexto, eh, el cinturón de los eh, gobiernos y países autoritarios tiene unos principios, una capacidad de vulnerar principios que el lado occidental y democrático no tiene. Claro. Luego, cuidado con quién tomamos bando antes de inmolarnos por la causa palestina, sin respetar a los palestinos cuando están sometidos por un régimen federal. Todos
2: esos objetivos estoy totalmente de acuerdo que jamás los tiene. Y además, insisto, yo creo que eh, sabían que esta iba a ser la respuesta y, y lo que menos les importa es su población y son los palestinos. Eso no quita, fíjate, yo también quiero añadir que este ejercicio, este año, el año 2022-2023, y eso también hay que decirlo. Oye, es uno de los más sangrientos desde el punto de vista de víctimas eh, civiles en Palestina, acreditado por las organizaciones humanitarias, sin reflexionar me refiero a cuando no ha habido un, un, un momento de conflicto militar entre las dos partes, por la actuación de las fuerzas de seguridad de Israel y también por la actuación de los colonos. Eso es así, no justifica nada porque al final yo creo que jamás está en el, en la, en el objetivo geopolítico e incluso este bombardeo, quien va a ganar eh, y no hay manera de o que si tú le la des la vuelta, eres. son ellos.
4: No, no, es, es Irán, son los que están detrás. Ellos en realidad son pues, un, un reflejo, un fleco, digamos. Pues no, de... la organización y estructura que representa a los palestinos de,
5: de Gaza y los de Cisjordania también. Digo, en la pugna que tienen con la Autoridad Nacional Palestina. O sea, cuidado con el, la raigambre, claro, claro. la raíz. Bueno, en, y, en el
3: y, principio, jamás eh, es uní. E Irán es Chi, y aquí es... lo que hay es un, una unión de conveniencia, un matrimonio de conveniencia brutal, que lo que hace peligrar, es que es lo que hablamos del punto de inflexión, si este conflicto cada vez más, la escalada va más, y hace que el país... Países eh, suníes como Arabia Saudí, como etcétera, etcétera, todos los que están ahí, que tenían un posicionamiento más distante, Turquía, etcétera, se ven obligados también a tomar parte por eh, a tomar parte en eso este eso conflicto es. a favor del mundo la árabe. La Entonces la sí que entramos en una deriva muy peligrosa y.
7: Una de,
6: una, de las sorpresas ayer anoche era que en muchos países árabes, eh, bueno, pues dictaduras, claro, la mayor parte de ellos, incluso los que no estaban directamente. Eh, o no nos preocupan que puedan eh, ser un problema ahora en el conflicto estaban sorprendidos por la rapidez de la reacción de la población de sus países eh, por la rapidez con la que corren las imágenes al lo de esto que decía Rubén que había focos de desestabilización incluso que todavía no se nos han ocurrido por la reacción espontánea de la gente al horror de las imágenes que estaba viendo y la urgencia en buscar y la urgencia en buscar culpables lo que hace ahora aún más impopular Cualquier acercamiento a, a una estabilidad con Israel que pone muy difícil hoy a Biden lo que ha ido a hacer allí claro. mm, y estrechar la mano de Netanyahu mm, sin saber si está o no detrás Israel de este potencial, crimen claro. de guerra. Como a mí me parece, problema.
4: Estados Unidos es el, el principal actor de todo este conflicto, que por cierto no viene desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no sé decía el otro día que eso es un fleco de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, es una consecuencia, es una asignatura pendiente, es un tema no resuelto todavía desde la desde la Segunda Guerra Mundial y todo el conflicto del sionismo y los, la persecución del los holocausto, los judíos, etcétera, etcétera. Pero como no resulte algo positivo de la de la visita de hoy de, de Biden pues eh, va a quedar como cagancho en, carca, en Cartagena se decía no el tore, el tore. en Almagro en
5: Almagro, el Almagro. El respeto pues
4: eso <risa> pues eso <risa> espero pero claro ya de momento ya ha empezado a, a recordar difícilmente va, los, va a conseguir
0: ponerse. nada Biden hoy tenía dos objetivos uno era verse con el gobierno israelí y sí. conseguir que se abra el paso fronterizo de Rafa, y el otro era verse con los países con algunos de los gobiernos de los países árabes en Jordania en sí. un gesto, digamos, de sensibilidad también hacia la otra parte, por decirlo así. Esta segunda sí. parte ha quedado abortada del viaje porque el rey Abdalá le ha dicho casi mejor que lo dejamos para otro momento porque no está el clima. Pues malo, así. Porque, porque, porque el, sí. cada gobierno, y el de Jordania también lo es, pues cada gobierno piensa en sus propios intereses también, en cómo va a ser recibido por su población, claro. lo que sea. Con lo cual, inevitablemente ya queda desequilibrado el viaje que va a ir en pretendía porque solo se va a ver con el gobierno de Israel y con las familias de los, de los secuestrados, por cierto, que ahí siguen, los 200 secuestrados, que vamos a ver qué pasa con ellos sí. también.
5: Después de niños entre enseñado. ellos, ya que utilizamos los niños como... como sí, no sé, sí, pues, siempre hay, siempre como, hay niños. armamento o sea, hay, siempre propagandístico, siempre hay, propagandístico. Los secuestrados
0: por, por niños israelíes en los kibus, niños y palestinos en la sí, Franja sí. De Gaza, siempre hay niños, siempre hay mujeres, esa es la verdad. Esa, sí. Luego es verdad que los que empuñan las pistolas en jamás todos, todos son hombres. Sí. que forman parte de la organización sí. terrorista, todos son hombres. Y martes
5: de suicidas reclutados en el adolescente, sí, sí, como práctica de bueno, una bueno, sociedad... Eh,
0: un asunto más rápido y que seguramente es más sencillo también de, de comentar, que es, eh, dais por superado ya este choque entre el gobierno de España, el gobierno, el gobierno de Israel, a través de la embajada israelí en Madrid, con lo que ayer Álvarez llamó el gesto inamistoso del comunicado que difundió la embajadora israelí en nuestro país... Eh, ...hablando de miembros del gobierno alineados con el terrorismo de, de ISIS... ...o como el terrorismo de Hamas, que es como el del ISIS... ...y que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades judías en, en nuestro país. Es que Después el Ministerio de Exteriores dijo dónde va usted, dónde va usted... ...bueno, es una manera coloquial de decirlo. El Ministerio de Exteriores dijo nos parece que es infundada esta acusación y, y, y es inaceptable. Bueno, el ministro da por superado el episodio, la embajada israelí no se ha pronunciado al menos públicamente, pero hay fuentes de la embajada israelí que dicen, bueno, pues también lo damos por superado sin recular la embajada israelí ni rectificar lo que dijo en ese comunicado. Es
4: buena esa información.
0: Es, es buena, buena lo de las fuentes de la embajada, gracias.
4: Está la comunicación entre la embajada de, de Israel y el Ministerio de Centros Exteriores es muy fluida, de siempre, no, no de ahora. No es precisamente España el, el principal problema que tiene, que tiene Israel, su opinión pública, quiero decir. Eh, bueno, hizo el comunicado ese, yo creo que estaba un poco un poco obligado también la embajada de Israel eh, por su propia opinión pública pero, pero efectivamente eh, eh, el, el problema ha sido un episodio eh diplomático sin importancia, que está absolutamente superado.
3: Pero es, es increíble para, para el relativo peso que tiene España internacionalmente, lo que damos que hablar, incluso en las crisis de Oriente Próximo es como, eh, lo que parece que es verdad es que aquí yo creo que el gobierno ha actuado bastante bien, eh, al inicio de unas declaraciones totalmente inapropiadas y censurables por parte de la ministra Belarra, que tuvieron una contestación, pues yo creo que también inadecuada por parte de la embajada israelí, yo creo que hasta la propia embajada lo reconoce en un momento de mucha tensión, de horas sin dormir, etcétera, etcétera, pues yo creo que reconoce que tenía que haber hecho algún un comunicado pero no de ese, no de ese, no de ese cariz, eh, creo yo y yo creo que al final la respuesta que está pactada y lo contamos en el confidencial entre entre Álvarez y Sumar, Yolanda Díaz pues ha sido la correcta, bastante comida porque yo creo que en este en el tema de, de, de Palestina, en el tema de Israel pues tiene unas, unas opiniones bastante parecidas por lo menos un fondo bastante parecido aunque después las formas sean distintas, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es un punto, un lo punto que pues de es que A mí
2: me parece que la respuesta en, eh, la, en ese cruce de comunicados la respuesta inicial de exteriores de hecho el ministro ayer reculó, tampoco estuvo en su lugar, ni el comunicado de, de la embajada de Israel que tiene elementos que son se pueden expresar de otra manera, ni tampoco esa reacción inicial de apoyo y de cierre cuando luego al final el ministro ayer rectificó. Yo, yo coincido con vosotros, lo doy por superado, creo que la posición, no somos actor protagonista, tenemos la presidencia de la Unión Europea y además eso nos obliga a tener un papel más institucional, la posición del presidente del gobierno, sus declaraciones han estado muy medidas y ayuda a mí me parece también a darlo por superado que al final Belarra, Podemos se queda solo porque la vicepresidenta del gobierno, eh, Yolanda Díaz, ayer eh, certificó su, su adhesión eh, a la posición oficial del gobierno y eso ayuda entiendo yo de, ante la embajada de Israel ante Israel a a pagar el fuego
5: imagínate que organizas una cumbre de paz en Barcelona con todos estos y llevas a Belarra que pide la cabeza <risa> en
4: el el <año>. con Colau <risa> el problema de esto es de Belarra ¿eh? no
5: es del Por eso no es podemos una sensibilidad ni de una siquiera una de, sumar, sensibilidad eh, de izquierda ni de sumar, que, ni que, de que insiste en yo creo que en viejas consignas antisemitas pero bueno es, es, está adherida a su pero una naturaleza eh, y creo que es la, la demostración de lo que ocurre cuando surge esta vena pro Palestina que insisto que merece toda la solidaridad por el palestino empezando por la tortura a la que le somete jamás
6: pero una y... cosa es que no hayan sido tajantes todo lo tajantes que se esperaría que fueran en la condena de los ataques terroristas de jamás y otra vincularlos con la organización no, de 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 terrorista que no es de lo jamás. que había hecho no de... ya bueno yo pero
4: eso está mal, mal no es lo mismo pero fíjate curioso Rubén el... en España hubo una opinión pública mayoritaria incluso durante el franquismo ...a favor de los palestinos... O sea, acordaos sí. de los, de, del discurso del relato famoso de, de Franco de nuestra tradicional amistad con los países árabes, pero 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 de verdad pública, masónica, de, es, claro, claro, la, la conspiración judio masónica mencionaba sí. Franco, claro, claro, la conspiración sí, judio masónica. Si
0: sí, en eso España judía. tiene galones eh. sí, sí, en antisemitismo, tenemos un en todas las direcciones, un bastante
3: que después, para que, que después bastante. no era tanto. Eh, lo que pasa es que tenemos ese estigma que llevamos arrastrando desde hace tiempo. Yo me acuerdo del estigma, no quedó uno,
5: con hechos,
2: ajusta con hechos,
3: define era tanto, ¿no? bueno, ¿no? pues pues, eh, pues durante durante la Segunda Guerra Mundial, pues Franco se pusieron en una forma no, bueno, en yo no, me iba mucho no, no, más, sí, sí, más atrás. Ah, <risa> bueno, bueno, en ¿no? sí, sí, en eso está claro.
5: Pero pues, es sí, bueno, claro. tenemos que, sí, que no, 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 y está, me permito recordar claro, vamos que en 2015 España favorece la reinserción de sefardíes que quieren acceder al pasaporte para darles el derecho a a, a, a la nacionalidad la pues no viene nadie, ¿no? Claro, ¿qué hacemos ahí, no? Pues pues eso. Pues acaso, nadie vino, ¿no? Nadie lo reclamó. Muy bueno, dame no un minuto decir.
0: y os pregunto por el otro asunto del día, que son las respuestas que siguen llegando, o las réplicas a las cosas que dijo en el pleno ejercicio de su libertad de criterio, faltaría más el presidente Rodríguez Zapatero en este programa el lunes pasado, con dos, eh, dos declaraciones ayer, eh, de dos dirigentes, bueno, uno en activo y el otro... ...jubilado del Partido Socialista, el jubilado Felipe González... ...y el que está en activo es Emiliano García Paje... ...uno que preside en Castilla-La Mancha con mayoría absoluta... ...creo que es el único en varón socialista que tiene mayoría absoluta ahora mismo en España... ...y el otro que es un secretario general y es presidente del gobierno... ...que en su momento pues era dios en el Partido Socialista... ...y que ahora pues él mismo es consciente de que la dirección actual digamos que no le tiene como uno de sus referentes ¿no? como uno de sus... Bueno, sus en los referentes son
4: cuatro, dos activos y dos eh, pasivos, dos eh, jubilados. Un minuto... Chinos. Y ahora mismo hablamos de eso.
2: Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina
6: más de uno, en Onda Cero.
0: Tres minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, la comisión de negociación del Partido Socialista ya está, ya está funcionando, pero no sabemos cómo. O sea, ya, ya, ya se ha puesto en marcha, ayer fue presentada la comisión negociadora, pero falta saber con quién va a negociar, exactamente qué, cuándo, cuáles son los plazos. Recuerdo a los oyentes que hasta el 27 de noviembre hay tiempo. Para investido. Estamos a, a 18 de octubre, o sea que todavía queda mucho margen para negociar una investidura y para sacar adelante una investidura. Si el 27 de noviembre no hay presidente investido, entonces elecciones en el mes de enero. Y de la negociación, pues depende del día y depende del medio que uno pues está más enfriada o menos enfriada. O sea, está ya todo hecho o casi todo hecho o no hay nada hecho y además se ha encallado, como dice hoy el diario La Vanguardia. Eh, la comisión de negociación ha estado funcionando, pero bueno, aquí el debate sigue siendo el que venimos arrastrando desde finales de agosto, que es lo de la amnistía. O sea, desde que se sabe que sin los votos de Junts per Cataluña no hay presidente Sánchez, y desde que se sabe que el presidente está abierto a esta condición que le exige Puigdemont y que también le pide Esquerra, que es la amnistía, pues ese es el debate público que hay en este país. Da igual que se le llame de una manera o que se le llame de otra. Entonces mencionaba que como hoy salió un CIS... A lo mejor a Tezano se le ha ocurrido preguntar a los españoles qué pensamos de la amnistía. porque Seguro. Él siempre está muy pendiente de cuáles son los asuntos de actualidad, pues qué mejor que preguntar por este, ¿no? O a lo mejor, hay una
2: mayoría que está a favor.
0: A lo mejor no le ha, no ha preguntado, que, no lo o sé. Lo por lo que
5: no pensamos, no, sino qué tenemos que pensar.
0: Pues a lo mejor sí, pues sí no lo sé. ¿no? Cuando salga el CIS eh, se verá. Se ha preguntado no por la amnistía, pero bueno, en las entrevistas a los políticos, pues el tema está ahí. Está, está ahí y estuvo aquí el lunes en la entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero. Y en respuesta a lo que dijo Zapatero en este programa, que abiertamente se pronunció a favor de la amnistía, que además nos explicó, que él interpreta que cuando Sánchez decía que es inconstitucional se refería al tipo de amnistía que planteaban los independentistas en el año 2021 en la proposición del Congreso, pero que este es otro tipo de amnistía y que por tanto no es inconstitucional, que eso es lo que él interpreta que Sánchez, a lo que Sánchez se refería. ¿Qué más dijo Rodríguez Zapatero? La evocación de la amnistía del 36, que firmó el primer el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, y la evocación de, de Atenas y de cuál fue, bueno, hizo un recorrido pues histórico por, por, por todo lo que él se ha estudiado sobre la amnistía para llegar a sus propias conclusiones. Digo ayer eh, dos voces del Partido Socialista, una en activo decía yo y otra que, que ya no lo está. La que está en activo es la de Emiliano García paje que ayer, eh, que además a mí sí me consta que Emiliano García paje escuchó la entrevista completa, porque además tenía tiempo que se estaba desplazando esa mañana, y en el coche oficial es donde mejor, o en el coche es donde mejor se escuchan las cosas. ¿Y qué dice García paje Pues él sobre todo refuta esta idea eh, de José Luis Rodríguez Zapatero, de que cuando uno llega al gobierno, si tiene que cambiar de opinión, cambia. O sea, está digamos eh, facilidad con la que ahora se defiende que uno puede ir a las elecciones prometiendo una cosa y cuando está en el gobierno hacer la contraria
5: si lo que queremos es cargarnos lo poco que queda de credibilidad de la política solo falta decirle a los ciudadanos que de todas las promesas que hacemos en las campañas que se vayan olvidando porque esas cuando pasen las elecciones pueden ser lo contrario
3: por favor por favor por favor
0: por favor, por favor, por favor. En otro tiempo los políticos presumían de que las promesas se cumplían, ¿no? Las promesas se cumplían. Es verdad que ahora, como estamos en el tiempo de la geometría variable y de la necesidad de alianzas parlamentarias, pues eh, quien aspira a una investidura siempre puede decir, yo cumpliría mis promesas, pero es que no tengo mayoría absoluta. Entonces necesito pactar mi programa de gobierno con otros grupos. Si todos los demás grupos me piden la amnistía y es constitucional... Pues ¿por qué no voy a sacar adelante? Felipe González ayer lo que dijo, ya lo hemos escuchado también aquí, es una vez más que él está en contra de la amnistía porque cree que es inconstitucional y también porque cree que no se dan los motivos ni políticos ni sociales para sacar adelante, planteó Felipe González que se consulte a los españoles, si estamos a favor o no, de una amnistía. Ayer ya recordamos en este programa, ya que Zapatero hizo la evocación del año 36, que aquella amnistía era el primer punto del programa electoral del Frente Popular, y que como tal fue justificada la amnistía. Se explicó que se, se llevaba el decreto a las cortes precisamente porque la mayoría social había respaldado en las urnas esa amnistía y además contaba con el respaldo de todos los grupos políticos en el Congreso en aquel momento, incluida la derecha de la CEDA, incluida la, la derecha monárquica. ¿Y qué más dijo Felipe González? Pues que no había entendido nada de lo que había explicado Zapatero sobre, sobre hazaña y sobre y sobre Atenas eh, digamos que fue un, un comentario yo creo que antes he dicho que creo que rozó el choteo pero bueno tampoco quiero yo generar discordia más de la que ya hay entre González y Zapatero. Digamos que fue un poco desdeñoso el comentario, me pareció a mí, de Felipe González. ¿Algún comentario queréis hacer sobre esta cuestión? Antonio Casado ha estado muy atento a todo lo que dicen los prebosques del PSOE. Es
4: que a mí me parece que no es un debate sobre la amnistía, sí, o la amnistía no, o la amnistía por si acaso, o la amnistía de los nacionalistas, o la amnistía que está pensando eh, que está pensando el, el PSOE, si es que la está pensando. No, es que no lo sabemos, es que llevamos en la conjetura dos meses o dos meses y pico ya. Es una marea especulativa total. No, el debate no es sobre la amnistía, debate es sobre la eh, sobre la talla sobre la arquitectura sobre las hechuras morales de un gobernante ¿no? qué pasa cuando un gobernante pues eh, renuncia a sus principios qué pasa cuando de la noche a la mañana cambia de opinión? ...en asuntos que tienen que ver con los principios, ¿no? ¿no? Por eso tiene razón Felipe... ...cuando dice que una cosa es cambiar de, de, de opinión... Y otra cosa es cambiar de, de principios... ...o eh, algo así dice, ¿no? Bueno, el fondo lo
0: que dice es cambiar de opinión es de sabios... ...pero cambiar así, de opinión todo el tiempo es eso, de necios.
4: de sabios pero cambiar de opinión es, es de necios, ¿no? Presentar un aspecto cada día es de necios. Este es el tema, de verdad, que se, está, que se está tratando... ...y este es el tema, pues, en el que han entrado a saco... ...pues cuatro figuras... ...fundamentales dentro del, del Partido Socialista, dos en activo, eh, pues el presidente del gobierno y un varón socialista, un secretario general eh, y un presidente de comunidad, es decir, un socialista con mando en plaza y luego los dos eh, jarrones chinos, ¿no? El Felipe González y... Y parece un parque jurásico, ¿no? como si los hubieran clonado eh, a los dinosaurios en un parque eh, eh, jurásico. Mientras que el, el, las bases, el, los socialistas, pues están todos callados. Es decir, el, la, en estos momentos los militantes socialistas, los votantes socialistas están perplejos sobre ese asunto de fondo. Es decir, cuando un eh, político, un dirigente, renuncia a la coherencia, que es lo mismo que, que si un... El filósofo pierde la razón exactamente igual, ¿no? Le rompe la, la cintura a los que le siguen, le rompe la cintura a, a sus votantes eh, y hace cosas, pues, inesperadas. Ese es el ese es el debate, la coherencia, la inconsistencia de un, de un líder político.
2: A mí me parece que los votantes, bueno... Las encuestas, eh, no, me puede, no sé lo que dirá hoy el CIS, pero las encuestas que manejan en Moncloa y que manejan en la oposición coinciden bastante en eso. Luego Otra cosa es que las encuestas no se corresponden, pero creo que, que ese parque jurásico del que tú hablas conecta, mucho mejor con el votante no estoy hablando de la militancia con el votante socialista que lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez la militancia siempre es más eh, no se metió a los en todos de los partidos Partido es más no, radical los, no, pero que, que quiero decir? que es verdad que, ver, nos González, que nos puede dar la eh. impresión que nos que están solos porque eh, mmm, lo que fue un desastre en esas elecciones autonómicas y municipales, que fue esa derrota brutal del Partido Socialista, pues la baraca de Pedro Sánchez hace que en este contexto se vuelva a su favor, porque no hay nadie que le haga de contrapeso, más allá de más allá de Paje, que el Partido Socialista está secuestrado, no hay órganos no se reúnen los órganos de dirección y si los reúnes al final, el único que tiene, que está dando la batalla en público, pues la tiene perdida, pero me parece que el votante socialista escucha a Sánchez y escucha al Parque Jurásico y se siente más identificado con el Parque no
4: insisto, seguro sí que son los cuatro.
2: Luego, en cuanto a la amnistía, ¿qué dices? Mal. Yo sí que creo que el debate. A mí me parece que si las, la negociación. Eh, Moncloa ha ido retrasando, generando las expectativas. Primero era para octubre, luego para la primera semana de noviembre. Ahora le traslada a sus diputados que estén preparados, que va a ser en la segunda semana de, de noviembre. Eh, creo que Moncloa, ha, fijaros, ha abaratado demasiado lo que es la amnistía. Que se haya, da ya por hecho, que el problema en las negociaciones no es algo como como que es lo sustancial ese perdón eh, por parte de, de un político a otros políticos a cambio de sus apoyos para sostenerse en Moncloa, eso ya está amortizado. Ahora el problema que tienen en la negociación es la construcción del relato, todo lo que tiene que acompañar a cómo se presenta esa amnistía Un problema porque, que es, que no, es un Pero no es un problema menor, porque venimos de una, una legislatura anterior en la que ya Esquerra consiguió en esa negociación, y los réditos han sido pequeños, en esa negociación que se, que el eh, Sánchez reconociese el conflicto político en Cataluña y que Sánchez reconociese que iba a haber una mesa donde se iba a hablar de todo y también la posibilidad de esa consulta. A todo acabó, bueno, pues en nada. Eh, a pues mono esto no le sirve. Le pueden intentar convencer y en eso le están convenciendo de que en la declaración, en la exposición de motivos de la ley no puedes plantear lo que él plantea respecto a que para no criminalizar el 1-0 hay que criminalizar la respuesta del Estado. Pero él está en referencia expresa a, al referéndum, en el eh, no reconocimiento de la uh, eh, que no voy a volver por el camino de la unilateralidad, el mediador tiene que pres, presentar algo más, no de la amnistía, sino en el acompañamiento y en cómo se adorna la amnistía, más allá de la carpeta de las inversiones de la financiación y demás entonces eh, 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 es increíble es increíble que ya el problema no sea en qué términos se negocia, que eso se da por por amortizado en lo que es la negociación, sino en cómo se presenta y en cómo se vende la decisión del gobierno de amnistiar a Puigdemont y a todos los los el, dirigentes independentistas que participaron esto, en el proceso.
3: Esto lo hemos comentado varias veces, Carmen. Yo creo que la predisposición de unos y otros es a y llegar a una ley de amnistía. El problema es cómo hacerlo y en qué términos hacerlos. Y ahí yo creo que radica la la dificultad y sobre todo cuando hay un señor que, que, bueno, pues el porcentaje de probabilidad de que haya una investidura no, o la fundamenta en los tweets que lanzas y sobre la si se anuncia, no a la unitariedad y a volver a repetir el 1 de octubre ¿no? eh, y aquí es verdad que conforme nos a, a, acercamos a la fecha límite de la investidura, pues van surgiendo pues gente que, que habla, no Por, de un lado a favor de la ley de amnistía, como el señor Zapatero o como Chimo Puig o, 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 u otros muchos que estaban callados y que empiezan a hablar, con lo cual lo que tú dices, ya se queda atrapado el Partido ya no puede decir que él no quiere una ley de amnistía pero Sánchez. No, ya sabemos que él quiere y está dispuesto a una ley de amnistía. Si después no, no se echa para atrás... Él ya no tiene argumentos de volverse la bandera de España y decir, bueno, es que no me he dejado ceder por el chantaje de los independentistas. No. Ya se sabe que tú no, tú querías la ley de amnistía. Si ahora no hay un pacto con la ley de amnistía es porque realmente, pues, rompe la baraja. Y este sí que es un contexto distinto al que había antes. Y respecto a, a las declaraciones de, de Paje, de González, e incluso de Alfonso Guerra en la presentación de aquel libro, yo, para mí, sí sustantivo, Antonio. No solamente el relativismo radical de Sánchez que cambie de opinión, que fundamentalmente es uno de los principales males que, que, que aqueja a este país, sino también por la propia ley de amnistía. Para mí, con lo que dijo ayer González, lo que viene diciendo González, de que y eh, que dice González que, que eh, hemos pasado de, de que ellos nos pidan perdón a que sean nosotros los que tenemos que pedir perdón por lo que ocurrió el 1 de octubre para mí es un cambio sustantivo
4: pero se refiere al, al, al proyecto de amnistía de los nacionalistas y dice porque el otro lo desconozco sí, que en la, realidad
3: no hay lógicamente uno. que lo desconocemos pero tenemos que partir de que una ley de amnistía la, la propia ley de amnistía significa reconocer que algo se cometió a errar por parte sí. del Estado español sí, sí. Y en, en, en aquel momento y esa seguramente, eso es mollar, y esa es seguramente
6: era parte de la sorna que, que decía antes sí. Carlos la idea de como el otro lo desconozco, que es una cosa que no tenemos que normalizar, entre tantas otras cosas que se están normalizando, la falta de explicaciones que está dando el gobierno de dónde tiene dónde marca los límites. ¿Qué ha pasado con, con aquello de la renuncia a la autodeterminación? Ya se, se tira la toalla de pedirle a los independentistas que renuncien a la autodeterminación. ¿Se tira la toalla? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las, las líneas rojas que no está dispuesto a ceder el gobierno? No lo sabemos y me parece muy revelador eso de ayer de González. De, habló de la de los independentistas porque la otra no la conocemos. González ayer hizo con Sánchez lo que Sánchez hacía con la amnistía, que es no mencionarlo por su nombre ni una sola vez. ...parece que el otro día cuando estaba con los líderes europeos... ...Sánchez ya pronunció la palabra... ...y que después de eso vendrían las explicaciones... ...pero siguen sin venir, seguimos sin saber... ...qué tipo de amnistía es aquella por la que ha el gobierno... Solo
4: conocemos el proyecto independentista. Y solo, y, perdona, es que me parece muy importante... ...lo que ha dicho Carmen sobre lo, lo, del, lo del relato... ...es que parece mentira que en un asunto... ...como el de la amnistía es constitucional... ...no es constitucional... No. ...la pederastia tampoco está, está prohibido... ¿no? ...y la esclavitud tampoco está prohibido. ...ah, pero si encontramos un relato entonces sí... ...entonces si encontramos un buen relato... En, encontramos un buen hilván argumental lo cuarto antes
5: de relato es, lo, lo encuentras eso bueno. es lo
4: lamentable es que de verdad todo el problema pausa. se reduce ¿Sí? a encontrar un relato y es que es de verdad como lo están planteando hay que hacer una pausa os cuento cuento que el, el caso que, es que el, la exposición de motivos lo explicamos bien
5: os cuento que el
0: ejército israelí está ya presentando lo que entiende que son las pruebas de que no han sido ellos ha dicho el portado del ejército israelí que no hay ni daños estructurales en los edificios colindantes o cercanos al hospital ni un cráter que permita acreditar que ha sido un, el impacto de un misil lo que ha, lo que se ha producido en ese hospital explosión sí, os recuerdo que Israel atribuye el, el suceso a un cohete lanzado por la yihad islámica, además ha difundido ha presentado una grabación hecha por el ejército de Israel, que debe tener pinchados todos los teléfonos del mundo, o por lo menos de Gaza eh, una grabación entre terroristas de Hamas que comentan lo que ha sucedido y cuando uno de ellos le dice al otro, los israelíes están diciendo que ha sido un cohete de la yihad islámica, el otro le dice, ¿y es así? Y entonces le responde el otro, pues eso parece, eso parece, y pero es posible. Dice, hombre, es que lanzan los cohetes justo desde el cementerio que está al lado del hospital. Y el otro dice: Pues ya es mala suerte que justamente haya tenido que caer en un hospital el cohete en cuestión. Digamos que es una grabación que ha difundido Israel que vendría a eh, demostrar que jamás también sospechaba al principio que era la hija de Islámica el cohete o tal. Porque jamás sigue diciendo que todo es mentira y la hija también. En fin, bueno, esto es lo último que tenemos de lo que pasa en Israel. Hacemos la pausa, enseguida contamos la actualidad económica de este día.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Marchar. nos tenemos que marchar porque además no habéis dejado sentarse en la mesa Ignacio Rodríguez Burgos y si no se sienta cómo va a dar la información ¿Qué lo vamos a hacer bueno pues ya mañana lo no, pues no y así es ahora Marisol Parada os va a regalar unos Callahan para que os vayáis
2: para que tengáis un para otoño que os vayáis exacto os muy vayáis. especial dejéis
0: sentarse a los demás
2: claro caminando os vais con los zapatos más cómodos del mundo y tengas un otoño muy especial combinando estilo y comodidad en tu día a día con la nueva colección de otoño de Calahan. los Calahan son zapatos clásicos que no pasan de moda y fabricados con materiales de máxima calidad encuentra el zapato perfecto para ti con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, a la venta las mejores zapaterías y en Calahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Se titula Aquello que dábamos por bueno. Es el libro de Nacho Cardero que hoy sale a la venta. Ya otro día hablamos del libro porque no, es no bien, habéis dejado, es dejado tiempo. Espero que os guste. La, no, es, 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 es muy, la mayoría de los temas que tratamos ahí los hemos tratado aquí en la tertulia en la macro y la micro. Sí, pero, con un, pero ahora viene en el libro, es un punto de vista... Muy personal. Muy, muy personal. Y muy profesional. Personal. Y muy profesional también. Bueno, eh, hablaremos. Adiós, Nacho. Adiós, adiós. Antonio. Adiós, Carlos. Adiós, ya acabo, ya acabo. Adiós, ya acabo. Adiós. adiós, Marta. Adiós, Carlos. Adiós, adiós, Rubén. Se acaba la música.